0: Привет! Вы слушаете подкаст о современном российском виноделии «Вина кометы Брызнул Ток». С вами я, Беневаленская Люба, а это «Подводный выпуск». Почему это подводные, спросите вы? Друзья мои, да потому что этим летом виноградники Краснодарского края отказались под водой. Дождь лил так, что люди по несколько дней не могли не то, что с техникой, даже просто на своих двоих зайти на собственные виноградники. Для виноделов эта ситуация, прямо скажем, оказалась непростой. Ну, какой выбор? Потерять весь урожай или вложить еще больше средств, чтобы попытаться хоть что-то спасти? Думать надо было быстро, работа была через край, в общем, все спасались как могли. Особенно больно ударило по маленьким хозяйствам, там, где у людей вложено абсолютно на все сбережения, в их винодельческом бизнесе и других никаких источников денег у них нет. Вы скажете, риски бизнеса и, конечно, будете правы. Но меня лично такая ситуация бесит. Мы все постоянно сочувствуем всему миру, где происходят, не знаю, пожары лесов и храмов, убийства, наводнения, отсылаем туда свои кровные, ставим статусы на фейсбучиках, подписываем петиции и так далее. А зачастую на то, что происходит у нас буквально под носом, нам наплевать. К чужим мы милосердные, к своим беспощадные. Такая вот классика русской души. Так вот, дорогие мои, это тот самый момент, когда наша с вами поддержка действительно очень важна, и мы можем словом, делом, рублем повлиять на ход современной истории российского виноделия. Вот так-то. Я поговорила с несколькими виноделами и экспертами из винной отрасли о том, что происходит и чем конкретно можно помочь. Виноделов, надо сказать, я вылавливала больше месяца. Кто-то неделями пропадал на виноградниках, спасая урожай, кто-то стеснялся, кто-то по разным причинам боялся говорить публично. Тем не менее сейчас вы услышите реальные истории очевидцев, прям так сказать вести с полей. Первое слово я предоставляю прекрасной Юле Узуновой. Они вместе с мужем Ярославом делают фантастическое, вкусное, ультрамодное вино на своей семейной винодельне Узунов.
1: Всем привет, меня зовут Узунова Юля, и я расскажу, как дела обстоят на винодельне Узунов. Винодельне Узунов это очень маленькая винодельня, которая находится во дворе дома, семейная, авторская и находится на Таманском полуострове. Вы, наверное, все слышали, может быть, и видели, что на Тамань обрушился циклон, и за 4 дня выпала годовая норма осадков, что для Тамани просто невиданная катастрофа, потому что все предыдущие наши годы они были засушливыми и очень засушливыми. И мы всерьез даже подумывали о том, что нужно установить капельное орошение на винограднике, но этот год показал, что сюрпризы погоды бывают разные. Состояние виноградников сейчас, в принципе, удовлетворительное. Плюс того, что мы маленькая винодельная, это то, что мы можем быстро и в ручном режиме обработать каждый куст, каждый участок земли, ведь у нас всего 4 гектара. Поэтому практически сразу после осадков, при первой же возможности зайти в поле, мы ночью обработали виноградники от гнили, потому что при такой влажности, естественно, она молниеносно начинает развиваться. Сейчас мы остановили этот процесс подняли всю шпалеру, она немножко была наклонена из-за сильных потоков воды, завели все побеги за проволоку и на данный момент делаем дефоляцию, то есть удаляем листья, открываем грозди солнцу, чтобы они быстрее созревали, быстрее продувались и ничего не мешало их созреванию. Конечно, сейчас мы можем уже констатировать потери урожая, Сейчас могу сказать, что точно уже 20% мы где-то получим. Что будет дальше, не знаю, но очень хочется верить в положительный исход и даже страшно загадывать о том, что будет что-то плохое. Поэтому держим кулачки, будем надеяться, что такого дождя больше не будет и вина что 20-21 будут обязательно.
0: Поддержать эту красивую пару можно, купив их вино. Ищите в описании ссылку на их инстаграм, в котором есть специальная кнопка где купить. И вот бегите и прям покупайте. Последнее вино, которое пробовала я, а это был, кстати, Оранж, который называется Бунт, было очень-очень интересно. Едем дальше. Семейная винодельня Марченко. К ним у меня особенно теплое отношение, потому что этой весной я познакомилась с женой винодела Василия Марченко. Ее зовут Люба. И, конечно же, мы разговаривали про наше имя. И вот мама Люба поела меня их утонченные белыми винами и учила правильно выговаривать гичей за маташ. Это не заклинание, это такой сорт винограда венгерский, кажется. А сейчас слово Дарья, Дарья Васильевна, дочери винодела.
2: Вопросы о стихии и что у нас на виноградниках происходит. Винодельня Марченко. Примерно 5-6 дней были сильные ветра и очень сильные дожди. Мы, конечно же, как простое хозяйство не считали, сколько миллиметров осадка выпало, это можно сделать запрос в метеослужбу, но это были постоянные сильнейшие ливни со шквалистым ветром. Земли, всю землю, все дороги размыло. Те мочары, то есть такие подводные, подземные воды, которые близко выходят к земле, которые спали, уже исчезли, наверное, лет 20, как все они проснулись. То есть это такие участки земли, где очень влажная почва, где стоит вода и где трактора и тяжелые машины просто вязнут и садятся на брюхо. Тот дренаж, который был, просто не справлялся. Все канавы, все котлованы вырыты были доверху наполнены водой, и переливались, и вода стояла просто у нас на виноградниках, хотя у нас даже склоны есть, стекала и все даже стояло. Заросло Все сорняками, сорняки это не самое страшное вообще. Самое плохое то, что виноград слишком много напитался влагой, стал ягода лопаться и гнить. На ягоду садится серая гниль и кисть просто напросто погибает, загнивает, становится сто процентов непригодной для виноделия. Кроме того, вообще 2021 год, он мильдиюносный. Болезнь мильдию – это грибок, который поражает и зеленую часть куста, и ягоды. И все виноградники, все винодельные в этом году очень сильно с ними боролись. Были брошены огромные средства, трудозатраты. И вот эти вот дожди, которые начались, они помешали нам... Дальше бороться с этой болезнью, хотя, оказалось, мы ее вроде как немножечко начали побеждать. И в пять дней шел дождь, потом мы еще много дней не могли зайти на виноградник с техникой, потому что она вязла. И вот этот вот мильдию, который вроде как победили, чуть-чуть притушили, он опять запылал заново, опять на... начал садиться. То есть и мильдию, и серые гнили, и ягоды. И, кроме того, из-за ветра и очень сильного дождя некоторые кусты именно просто повалило прямо рядами шпалера, то есть наклонилась, завалились кусты, это тоже нужно будет ремонтировать. Но, конечно же, сами виноградники как многолетние растения, в принципе, не пострадали. То есть не было такого, что у нас стояла вода, потому что у нас все-таки небольшие склоны. Корневая система не пострадала. В общем, кусты остались в норме. Но вот именно урожай этого года. Потери мы оцениваем примерно на уровне 40-45% потерь от урожая нормального. Какие-то сорта прям очень сильно пострадали. Например, красностоп золотовский, который наши самые старые лозы, первенец магарача который идет на бленд солнце ясное, они пострадали больше всех, больше 50-60%. Какие-то сорта, например, кичи и пострадали меньше. Чем нам можно помочь на уровне государства? Ну, конечно, было бы хорошо, если бы как-то компенсировали, хотя, честно говоря, не представляю, как, потому что это надо как-то четко подсчитать, они что же тоже не могут раздавать, нате вам по 10, по 20 тысяч или по миллиону. Конечно, было бы здорово, если бы как-то помогли компенсировать затраты, например, на те химикаты, которые потратили уже для восстановления после стихии. Если бы просубсидировали кредиты, которые мы берем для техники, опять же, для химикатов. А чем помочь, допустим, просто обычным покупателям, винному сообществу, это покупать, покупать наше российское вино и больших и малых производителей, приезжать на винодельни или покупать его у себя в городах. Это было бы действительно здорово, если бы мы реализовывали вино урожая в прошлых лет, к нам бы поступали средства на винодельню, мы могли бы как-то дальше
0: продолжать свою деятельность. Некий-то дубинины, семейный винодельный дубинин для друзей, звучит не так пессимистично и рассказывает сразу прям, где можно купить их
3: вина. Слушаем. Ну, по поводу покупки там, наших вин, в принципе, в этом году все наши вина уже отгружены, весь урожай двадцатого года продан. А сейчас наши вина можно найти в сети бутиков Вайнмафия. Осталось немножечко только у них, там у них есть Савиньон Блан, Розе. И наш Кабернос савиньон Также ждем, конечно, 2021 год. Урожай будет больше вин. Постараемся сделать еще интереснее качество. Будут игристые, мы надеемся. ну вот Как-то так. Ну, конечно, нам приятно, когда наши вина покупают, когда люди дают свою оценку нашим винам. Нам всегда приятно послушать какие-то отзывы. Мнение именно потребителя. Это всегда приятно.
0: А теперь узнаем, как обстоят дела в Нестер в Вайнере. Это такой целый комплекс, винотерии называется. Рестораны винодельня. И тоже формат семейного бизнеса. Анна Нестерова расскажет, как обстоят дела у них.
4: По урону, да, мы посчитали на днях урон, который понесли от этих ливневых дождей и чрезмерных осадков в течение всего лета. Получается, что с пострадавшего участка виноградников это не меньше, не мало 3,2 гектара. То есть фактически даже чуть больше половины виноградников у нас пострадало, поскольку у нас хозяйство маленькое. У нас всего 5,8 плодоносящих виноградников. Так вот, с пострадавшего участка мы должны были бы собрать порядка 20 тонн урожая. Из них пострадало 14 тонн. Итого мы получим только порядка 6 тонн. Если говорить в количестве гипотетическом количестве, бутылок, которые мы могли бы произвести, то это порядка 11 тысяч бутылок. Мы не произведем в 2021 году. Ну и, соответственно, если говорить в денежном выражении, то это ущербы на несколько миллионов рублей. Недополученные выручки, тех дополнительных сверхзатрат на обработку, Препараты, рабочую силу, технику и прочее-прочее. Поэтому очень-очень грустная ситуация. Мы думали, что прошлый год был плохим, тяжелым, неудачным. Но мы не знали, что ждет нас в 2021 году.
0: Даю слово Антону Ребезову, одного из самых молодых российских виноделов. Проект Тристория. Мне лично очень-очень-очень нравится их вина. Покупаю их возле дома в магазинах «Мяснов. Отдохни», которые буквально недавно, кстати, сильно расширили свою российскую полку. Слушаем Антона. И он, помимо рассказа о положении дел в хозяйстве, сделает нам такое предложение, от которого очень трудно будет отказаться.
5: Наш проект находится под Новороссийском. Это 100 гектар виноградников и 14 сортов винограда. По этому году год непростой. Осадков было очень много, да, начиная с весны, с э, зимы, когда был снег, потом весенние э, осадки и дождливое лето. Нам повезло, что мы находимся на склоне, поэтому большая часть осадков она успевала стекать, хотя, конечно же, повымывала некоторые участки достаточно серьезно. Вот, было большое большое количество э, травы в между рядах, да, так как мы не обрабатывали виноградники гербицидами, э, вот, трава спокойно себе росла, забирая на себя всю влагу, вот, с одной стороны это было хорошо, с другой стороны это послужило э, проблемой для продуваемости виноградников, и в частности наши красные сорта очень сильно пострадали от милью э, например, но, на участках Смерло мы потеряли до 70% от общего урожая, Сейчас мы занимаемся тем, что спасаем виноград. Какие-то участки мы собрали немного раньше, чем планировали. Дополнительно пропалываем, убираем траву. Вот. И надеемся, что осень будет теплая и долгое, что позволит винограду высохнуть и равномерно созреть, порадовав нас качеством этого напитка. Учитывая то, что у нас самый большой виноградник Семигория на данный момент, у нас около 100 гектар собственных виноградников и 14 сортов, в этом году мы ожидаем урожай порядка 500 тонн винограда, и это в три раза почти больше, чем в прошлом засушливом году. И, собственно, в связи с этим мы ждем к себе, принимаем волонтеров. Ребят, которым интересно вино, интересно виноделие, которым хочется поучаствовать во всех этапах производства вина. Приезжайте, звоните, пишите. наши хозяйства. на данный момент закрыто для экскурсий, для посещения, но для людей, которые с чистым сердцем хотят нам помочь, мы организуем обеды, дегустации, и у вас появится великолепная возможность поучаствовать, погрузиться, собственно, в само виноделие и проследить за вином на всех этапах.
0: А вот что мне рассказал Михаил Николаев из «Долины Левкади». Проект уже более крупный, также семейный и представляет из себя целый комплекс из виноградников, винодельни, отелей, ресторанов и даже фермы. Поклонников игристых ждут очень хорошие новости.
6: Добрый день. Ну, что касается последствий стихии в этом году, с одной стороны могу сказать, то, что да, для тех сортов, которые уже были близки к моменту созревания, это было очень проблематичное время. Мы потеряли, может, быть, где-то 30% урожая по этим сортам, но часть это, можно сказать, компенсировалось тем, что остаток, он чуть-чуть больше, чем изначально предполагалось, потому что были регулярные дожди в течение лета, и, соответственно, набралось, набралось достаточно много изначальных ягод. Пока что можно сказать то, что Шардоне, да, потери минимум 30, возможно, они компенсируются, если не сгниет, то, возможно, компенсируются как раз э увеличением объема того, что осталось. Э Мы уже давно его начали собирать. По рислингу. в принципе, ситуация лучше всего, потому что он был выше всего на горе, и там достаточно быстро все стекло. Очень такие каменистые почвы. А по Савиньону также были какие-то очаги проблемные, потому что он чуть в не более прохладный. Но эм, мы надеемся, что вот те работы, которые мы делали еще в начале лета по культивации, по задернению, они как-то, ну, реализуются. И, и в итоге все-таки вода ушла, она там не стоит. Эм, да, есть какие-то очаги гнили, которые мы убрали, но эм, пока что Не до конца понятно, что с ним будет. Что касается красных, ну, Пино нуар в этом году точно не получится для тихих вин. Он уже был близок к созреванию и дожди как раз э, ну, сильно увеличивали риск э, гнили. Так что мы собрали весь Пино нуар для игристых, что тоже, в принципе, неплохая новость. Нас всегда не хватает э, его для того, чтобы делать розовые наши игристые и получилось то, что в этом году сама природа за нас сделала выбор. Каждый год сложно выбирать, оставить ли его на тихо или, может быть, его собрать пораньше для игристого. В этом году все пошло на игристое, так что ждем значительно больше и достаточно хорошего качества розовых игристых вин. По остальным красным мы все-таки находимся в холмистой местности и все стекло достаточно быстро. Да, были какие-то локальные проблемы Которые там устраняли Канавами и прочими Какими-то работами Но, эм, тьфу надеюсь Как бы не сглазить Но, э, но думаю, что все-таки Для нас э, Вот это э, Как говорится, расположение В холмистой, в гористой местности Оно, конечно, совсем по-другому Раскладывает карты Нежели для тех э, соседей для Тех коллег, которые, к сожалению, попали В низине
0: Ну, а теперь слово музе этого эпизода Наташа Замсловой, которая в самом конце августа позвонила мне и предложила, собственно, сделать вот такой вот выпуск в поддержку небольших виноделов Краснодарского края.
7: Я сегодня разговаривала с Дмитрием Литовщиком, и он говорит, ну, первое, хотя бы не мешать. Это первое. Второе, ну, было бы здорово, что если бы, ну, вот у тебя есть там, 6 гектаров, 10, 4 гектара по наличию э, зарегистрированного в реестре виноградника по каждому гектару какие-то выплаты, потому что, ну вот ты зафиксировал, что действительно виноградник был затоплен, люди не получили урожай и все, но это крах, крах целый. Из-за этого Получается, что недобор и ты не можешь развиваться дальше, если крупные компании имеют запасы, да, прочности, ну какие-то все-таки имеют, то эти ребята ничего не имеют. Что касается винного сообщества обычного потребителя, да, это, наверное, выбор тем, что ты поддерживаешь рублем как-то приходишь на дегустации там я буду делать дегустации в любом случае благотворительные поддержку тех или иных э, виноделов потому что даже просто прокопать траншею это тоже денег стоит
0: А еще зацените, мне удалось взять комментарий у настоящего винного академика Олеси Рябовой, которую я поймала на дегустации клуба «Вино и люди».
8: Все, что происходит, происходит непосредственно перед урожаем, эти ливни. Это очень критично для качества винограда, потому что ягодка сама, она набирает вот эту влагу. И дай бог, чтобы... Осень была хорошая, засушливая, и немножко вот эта лишняя влага, которую набрала ягоду, она ушла. И все-таки качество винограда более-менее сохранилось. Как как мы можем поддержать? Да, конечно, можем, можем пить российское. Но самая главная поддержка, особенно для микроавноделл, должна исходить от государства. Вот все надежды на государство. Нам очень повезло с такой организацией, как Роскачество, которая усиленно на протяжении более пяти лет продвигает российские вина. Артур Георгиевич Сиркисян. Он ездит в поездки, мониторит все винодельные, знакомит нас, устраивает винные салоны. Конечно, российское виноделие поднимется и преодолеет все трудности, я надеюсь. Но уповаемся уже на поддержку государства.
0: Ну и завершаю выпуск подкаста о современном российском виноделии вина Кометы Брызнул-Ток пламенным спичем от Павла Кириллова. Это автор инди-проекта вине и гастрономии, Вайнет называется. Ссылка также будет в описании. Ребята запустили флешмоб в поддержку российских виноделов Краснодарского края. Я уже участвую и вас тоже призываю.
9: В Краснодарском крае сложилась непростая ситуация. Черноморское побережье оказалось в эпицентре циклона. С 12 по 22 августа выпало рекордное количество осадков. В Анапе этот показатель составил порядка 350 мм, в Темрюкском районе – 600 мм. В разной степени пострадали виноградники Новороссийска, Анапы, Темрюкского района. Виноделам нужна наша поддержка. С моей женой и партнером по сайту Кирилловой Оксаной мы озадачились этим вопросом и решили запустить флешмоб в поддержку виноделов. Принять в нем участие может каждый. Для этого вам необходимо. купить бутылку или бутылки вина любимых виноделен края и поделиться мнением о них или словами поддержки виноделам в посте или сторис, не забыв при этом поставить хэштеги «Кубань мы с тобой» и «Вину 20-21 быть». Мы не ожидали такой реакции, но буквально за несколько дней флешмоб поддержали многие представители профессионального сообщества, виноделы, блогеры и потребители. Количество участников продолжает расти. Приятно осознавать, что люди не остаются безучастными, ведь в этой ситуации это самое малое, что мы можем сделать для винодела. Поддержите нашу инициативу. Выбирайте российское.
0: Сердечно благодарю всех, кто помог мне с этим выпуском. Наташу Замслову, Викторию Мамчеву, всех виноделов и экспертов, кто согласился поговорить со мной. Слушайте подкаст «Вина кометы брызнул ток» на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts и любых других онлайн подкаст-платформах «18+.»